1: 听众大家好，欢迎收听帮帮广播网《爱灵福气》这个节目，我是肖牧师。非常高兴能够与大家在这个节目里面来聊一聊啊，心情的感受，或是看一本书的感动啊，或是今天在生活中的啊一些触发点啊，甚至是读了一篇好的文章，然后觉得可以拿来跟大家一起学。常常都是一些小故事啊，但是却有大的启示。今天要跟各位来分享。快乐的过每一天，其实这个好像感觉到蛮容易的你早上一早醒来，你对今天是不是充满了期待呢？还是对今天你觉得不应该到今天来？因为今天我根本不想去面对它。其实美好一天的开始，关键不在于今天会发生什么事情，而是在于你会怎么样来面对这一些的事情或是问题。我知道上班族都有星期一症候群，为什么？因为可能是连续换了两个假日啊，精神有一些松懈了，想到要重新调整，再去面对职场的种种，就有一点不大能够适应。另外有一种是，好像主管上个礼拜交班的事情，到星期一还没有完成，但是今天就要去面对主管啊，还面对把你的专案要把它报告，我们常常觉得不喜欢今天的来到。哦，但我们每一天都遇到一些事情，但是问题是你用什么态度去面对它？是什么决定我们的人生？许多人常,常觉得，也是环境啊、运气啊，甚至说是星座，对不对？啊、呃，常,常人家问我说：“你是什么星座？”其实讲实在话，我不晓得我是什么星座了。我都说我的星座可能跟耶稣有关吧。哦、啊或许是你觉得是同事来决定你的人生，老板来决定你的人生，其实。不是这些外在的，是你自己来决定你自己的人生。你能不能快乐，不是掌握在别人的手中，而是在你自己。你怎么去看待自己？虽然你不能够掌握每一件事情，但是你是可以选择自己面对事情的态度。所以你要快乐的过每一天呢啊，你就必须要先有一个认知。也可能在节目中里面常常会听到我提起这样的一个观念，说、就是、你要接受人生不完美。如果你觉得人生都是没问题的，我告诉你，你每天都不会快乐。为什么？因为你每天都碰到不完美的事情，每天都会有问题。哪怕你今天你规规矩矩的，可是当你停车的时候，后面还是有人会用车来撞你，对不对？哪怕你规规矩矩的开车在马路上，可是你常常看到就是有一些人不守规矩的，然后造成你心里的压力，然后你心中就会有一些抱怨。所以生命中就是不完美，接受人生的不完美。那真实人生是不完美的啊，那不顺利的才是生活的常态了啊。那曾经有个很有名的哲学家忘了他是什么名字，他谈到说，他说，生命里面痛苦是难免的，但是。悲剧是可以避免的，哦，我一直在想这句话，我想了非常久哦。那我也想到那个，啊、呃，傲慢与偏见的作者那个奥斯丁这位女士，她说，她说，她说，婚姻虽然有许多痛苦，但是不结婚绝对没有快乐可言。当然，那个时代他是这样讲，这个时代未婚的人越来越多，搞不好。这个时代，如果他来讲的话，很多人会提出反驳，但是我觉得也是有道理痛苦是难免的，悲剧是可以避免的完美是演戏，缺陷才是真实的生活。我们最近常看脸书看脸书有时候我们看到常常泼上啊，这对夫妻啊到哪边去玩啊，非常的亲密那把那些亲密照泼上来。可是奇怪，过不了几个礼拜，听到说他们已经打算要离婚了。那到底是怎么一回事呢？那我们也看到许多的演艺人员，哈、呃、啊，他们每一次在这个在他们的网络，在他们自己的粉丝团泼出来，都是那么的亮丽，都是那么的快乐。可是事实上，我们去了解他背后的生活，你知道，他并不是这样子的。他每一天面对许多的压力，然后。亲子当中有问题，夫妻之间有问题，所以真实的生活里面是有一些问题存在的。好，所以你不要祈求你的生活是完美，你才要快乐。我们其实在一个不完美的当中，我们呢可以找到喜乐。我记得法国的罗浮宫吧，如果记得没有错，应该是法国的罗浮宫里面哈，它有一个维纳斯的雕像。那这个维纳斯的雕像呢，它是没有手臂的，哦，没有手臂的。那在后代，许多艺术家总是觉得这个雕像就是没有锁哈，非常的不完美，所以他们很多艺术家就想说，怎么样能够把手加在这个雕像里面，让它看起来就更完美一点所以很多人就画了许多图，甚至用临摹的方式，用复制品的方式，要把手把它装上去哈。可装上去以后呢，大家看一看，还是它本来的样子是比较好的。然后这个雕像有一个很特别的一个一个一个一个地方是什么？它虽然没有锁，可是它的站姿影响到我们现在哦哦，它是左脚把左脚放在前面稍微弯曲，然后后脚跟呢，后脚在左脚的后面，然后整个身体的重心是在后脚哦，在右脚，左脚在前面，右脚在后面，他的生活重心啊，他的身体的重心是放在。右脚那里，然后这样的一个姿势，虽然他没有锁。到后来，我们现在看到所有的模特，他们的站姿，或是女性的仪态的表达的站姿，就跟这个不完美的维纳斯的雕像是一样的。所以，不完美当中也可以。找到完美，因为女性永恒美的象征就是这个维纳斯的雕像，但是不要忘记，她是缺少了两只手那不完美让我们成长，也让我们懂得珍惜所有所以生命中要多一点的幽默感、啊、苏格拉底他是一个很有幽默感的哲学家哈。他说哈，说不管怎样还是要结婚了、啊、说如果娶到一位好太太，那么你很幸福。那如果娶到一个不好的太太呢？那也恭喜你，你会变成一个哲学家。那我可能要讲一下背景，大家比较能够了解苏格拉底他为什么会这样讲哈。啊，苏格拉底听说他的太太非常凶了哈，那动不动就是几乎是有暴力倾向哈。那有一次苏格拉底他要出门哈，他太太可能跟他太太吵架，他要出门，他太太从楼上啊把一桶水泼下来，然后破口大骂。那苏格拉底。他坦然接受，他很幽默地说：“哦，今天不仅打雷，而且还下大雨。打雷就是他太太的骂声下大雨就是他太太泼下来的水。”哈，那我读到，我大概了解这个。我后来想一想，哎，他为什么可以成为哲学家？我为什么不行？就是因为我有一个太太，还不错了。如果我的太太像苏格拉底的太太讲，我一定每天待不住在家里，我每天都跑到深山，跑到海边去想一些事情，想一想就成为哲学家了，不是吗？所以，真的，这个这个要知道，生命就是不完美，哈、哦，生命就是不完美。好，然后再来一个，就是你要积极的过每一天啊。虽然在不完美的世界里面，我们还是要积极的过每一天，哈、哦。人生绝对是有困难的，但是你是要持续不断的抱怨，还是你要去克服它呢？哦。啊，转、呃、个弯照样有路走哦。人生处处有惊喜哦。我要跟各位来提到《哈利波特》的作者哈 J.K. 罗琳，哦、ing, 他目前是在全英国，大概除了英国女王以外哈，他是全英国最家喻户晓的人物哈、哦。嗯，他写了《哈利波特》哈、哦。那你知道他是在什么情况下写了《哈利波特》呢？啊、呃，因为他生命中遇到一个很大的困难、哦，他是一个单亲，然后又带着孩子，单亲妈妈，然后他又很穷，他住在一个租来的很廉价的公寓里面。那这个公寓呢，啊、呃，他因为他是很便宜的租金租的，所以冬天的时候供应暖气的时间不是24小时的。但是他又喜欢写作，他生命好像走到一个绝路了哈、哦，然后看。他看着自己的孩子，然后想想自己的将来。他觉得人生似乎是没有路，可是他又觉得好像不应该是这样子。我要积极的过我每一天，哪怕是在困境里面。本来生命就是不完美的。后来，他就每一天，当孩子去上学以后，他舍不得开他房间里面的暖气。他每一天。会去一个餐厅，那个餐厅是在苏格兰的爱丁堡里面的一个叫做大象餐厅。为什么叫大象餐厅呢？你稍微许可我卖弄一下，因为这一位餐厅的老板他很喜欢大象，他收集所有有关大象的书籍或是一些比较珍贵的照片，他在集邮票都集跟大象有关的主题，所以无形中他就成为一个大象的动物的这个专家。他开了一个餐厅叫大象餐厅。然后他每天就花一杯很廉价、最便宜的一杯黑咖啡的钱，去坐在这个餐厅里面。那为什么他需要坐在餐厅里面？因为餐厅里面有暖气了。他就每天在那边待着，然后待到孩子放水回来，他去接他的孩子、哦。那他的座位是基本上比较固定的。以前那个餐厅没有什么客人，他的座位就是靠。窗户的旁边，那他每一次坐在那窗户旁边望，从窗户望出去的时候，刚好就是爱丁堡的卡索，就是爱丁堡的古堡。那你想到他想到古堡，他会想到什么？古堡里面一定有一些奇怪的事，对不对，搞不好有个巫婆在那里，或是有一个魔法师在那里，或是那个扫把坐上去都会挥来挥去的。那他想到古堡，就会想到这一些。后来他就每就触动他灵感，他每一天就坐在那个坐望着古堡，他写下了《哈利波特》了。当然，这个餐厅我也去过，我也特别去坐在他坐的座位上，看着那个古堡，我还去了三次哈。但是我写不出什么东西出来了，因为我不是 J.K. 罗琳哈。然后他是说，他是说，我们每一天会遇到困难，但是我们仍然可以用快乐的心情来过每一天，就是你要积极的过每一天，把握当下哈，放下过去，迎接未来。有意义的人生是向着标杆直跑，而不是往后看。你往后看，你的生命是悲惨的，被离婚了，一个单亲妈妈身上没有钱，你能够做什么呢？可是他透过他写作的那一些天赋，他向前看，他每一天花一点的时间在那个餐厅里面，他慢慢的去完成他的《哈利波特》，为现在负责，不活在过去的阴影里面。好，我们进一段音乐，等一下再回来。Thank、you 各位听众，欢迎回到爱您福气，因为爱您如己跟爱你福气是非常像的音，那常常不小心就会讲到爱您如己，但是重点其实一样。我听你常常在听家己讲款，啊，我嘛希望你一旦得到我的福气，爱您福气。哦，刚才我们谈到要快乐的过每一天，其实还有一个除了。你要接受人生的不完美，积极的正向的生活以外，我个人也常觉得，在我的生命经验里面，学习老恕啊、哦，学习老恕。我们谈到，因为生命不完美，我们常常不小心得罪人，也常常不小心就被别人得罪。哦、那你生命中是不是有太多的啊恩怨情仇在里面呢？我想，每一个人大概多多少少都会有。我们遇到的处境是一样的，但是我们能不能成为一个常常去宽恕、对别人多一点的宽容、给别人多一点的空间、对别人多一点的体贴、更体谅，那我们自己会比较快乐一点。如果你常常把许多的啊人际的问题啦、许多的伤害放在内心里面，你不能够学习原谅的话，那你大概不会快乐到哪里去，因为你想的是什么？你想的是报复了，哦，想了。当然，要饶恕、要原谅，其实讲是容易了、啊，做事不简单。因为我也不是当事者，但是我还是鼓励哦，在生命中多一点的宽容跟饶恕，对自己是有帮助。当你愿意原谅别人的时候，其实你善待别人，等于是善待自己。你原谅别人，你也是原谅自己。你不把自己炫炫在那一个啊，那一个。所谓的苦毒的漩涡里面哦，生命中被伤害有苦，有苦处，苦已经是很不好的，然后又产生毒啊。圣经有一个就形容词叫苦毒，苦毒就是说你在这個痛苦里面，你会生出一种想要去报复的那一种心理的状态，那叫苦毒啊。那可能常常你不是去捆绑别人，你是捆绑你自己。所以不老恕就会失去快乐哈，而且失去信任。不老恕、报复，我们不小心就从受害者变成加害者所以我个人真的在想许多的事情哈。有时候所谓受害者、加害者，他们不是那么容易能够划分的。好像百分之五十是受害者，百分之五十是加害者，好像。很难是说这个人完全是一个受害者或是加害者。像我有时候不小心也会面对有一些家暴的一些个案，有时候他仿佛是觉得他是受害者，但有时候听一听，他好像也是加害者，因为许多的因素会重叠在一起。当有人伤我们，我们永远记得他，我们就要找机会去保护。当你找机会去报复，然后对方又反击，他又伤了你。那到底谁是伤害者，谁是加害者？常常生命是重叠的啦，受害者也是加害者，加害者也是受害者。所以我常常觉得给，给送给自己一份最好的礼物，就是学习饶恕了。学习饶恕，哦，饶恕是非常困难的啦，非常困难。那我们心中的伤怎么办呢？我们要饶恕别人，那我们心中还是有一个伤啊。这个伤，如果你要靠别人来给你。裹好、医治好，或是要靠别人来安慰你，我觉得那个都非常的有限，那个能够做的是没有什么效果。那在我的信仰里面，他就告诉我说，上帝他医治忧伤的人，包扎他们的伤口。这个包扎他们的伤口是包扎内心里面的伤口。你愿意把你的生命中的那一些困境或是那一些伤害，完整的带到上帝的面前来。上帝他请听你的祷告，他会医治你，你心中就有意想不到的平安了，意想不到的平安。所以，圣经里面的爱是什么？有的人他长期受到伤害，他不相信爱，他不接受别人爱他，他也不会把爱给别人。其实，圣经里面的爱谈的是一种什么？是一种行动，一种行为，不只是感觉。当然，伤害我的人站在我的面前，他伤害我很深。我这个时刻，我可能没办法去拥抱他，但是我可以有一个行动是什么？当我有机会的时候，我不要落井下石，不要去伤害他。这个就是耶稣讲的要爱你的仇敌的意思了。那不是说你今天刚刚被一个人打了三个巴掌，而且我们是对的，然后你看到他，你还要用巴他说啊，我不计较过去，我想没有人可以做得到这一点了，连我都做不到。但是是说，当我有机会打他巴掌的时候，我就不要有这一个行动。哦，这个叫做爱你的仇敌，叫做以善对待恶。那当你不去反击的时候呢？那我告诉你，上帝他给你非常大的祝福。有一天，你的仇敌都要来跟你和好，他要，而且上帝也要包扎我们内心的伤口。所以，一个不饶恕的人，他天天不快乐。你要成为一个快乐的人嘛？你必须要学习饶恕。然后，另外一个是要接受生命有差异的哦，生命有差异。为什么？别人他不同意我，本来别人不同意你，本来就是一件正常啊。你也不要因为别人不同意你，别人不完全赞同你，你就感觉到非常的不舒服，非常的不快乐。因为生命要多一点包容跟接纳，每一个人都有不同，但仍然有相同。所以我们要看待事情是要有弹性的。有弹性是什么？一个成熟的人，他为人处事有弹性。那个弹性就是说我、哦、许可有些东西，别人不一定要认同我的讲话。甚至你位置比较高的人，你总是觉得别人都一定要听你的话吗？我告诉你，也不一定了。你如果给自己一点空间，也给别人空间，尊重别人有差异，有时候也、欸、或许是别人的差异点就是你的创新啊，就是因为你想不到的。所以在开会里面，你不要一直觉得说，欸、只有我说了才能够算。如果只有你说了算，那为什么要开会呢？那别人提出反对的意见，提出不同的看法，然后你就一直很不舒服。好，给我记着，年终奖金就给你少一万块。那难怪你会不快乐。你应该要很感恩，因为在会议里面有人提出不同的观点，这个才是开会的意义。我知道华人跟跟西方人有一点不大同啊。西方人是比较封建的。其实现在台湾虽然是民主社会，可是基本上还是有封建的思想存在、哦、你知道哈、哦？在外国人在西方的公司里面，如果会议里面，老板问说：“你们有什么意见吗？”哦，没有。老板，你天纵英明，你说了算、啊、老板，你的过想比我们好太多了，可能下一次裁员的时候你会被坏掉。为什么？如果你都没意见，那公司为什么需要你？所以我们当老板，我们也要有一点承认说，人有差异，人有不同的意见，然后那个意见可能就是我们的创新，那个是能够帮助我们的。在心理学上。啊，做心理测验有什么？心理学上，他有时候会把人分成四大类啦。哈、哦。那其中有两大类，一个叫做观觉型，一个叫做感觉型的。观觉型的是说，我们同样都是人，但是我们对事情的感受会有不同的接收来源。观觉就是说，他靠五官去辨识他的世界。哦，那感觉型的呢？他对这些看得到的东西，他比较没有感觉，他是比较抽象的。哦，谈氛围啦，有时候听到一首音乐啊，他就会流泪。可是观觉醒来想说，啊，这个有什么可以流泪的？哦，看到一个漂亮的风景，日月潭的啊，那个那个晨曦，太阳要出来的时候，哇，好美哦，好伟大，他就感觉他要哭出来了，然后。感觉型的会讲，他官觉型的想说，啊，这个不是太阳每一天升起，每一天落下，这不是很正常吗？你到底在做些什么事情？所以我们要去知道，每个人都不一样哦，哦，啊，官觉型的是，像我是比较感觉型的，不是官觉型的、哦、所以有一天你的太太哈，她烫好了头发，故意在你面前晃来晃去，你会说，太太你在干嘛？你今天是在发神经吗？其实你太太是希望你看到她烫的头发，可是。你是感觉型的，你就看不到外面那你睁眼睛看到，你主要用心灵去感受的，对不对？啊，难道你不觉得我今天有什么改变吗？有，你好像变胖了，那你就毁了。所以观观观观觉醒的跟感觉型的人看事情是不一样，那那那就是一种差异。所以这种差异也会造成那个语言表达不一样，然后在会议里面，他们看事情的角度不一样，也就是因为有这一些差异，这个世界才多彩多姿。我们进一段音乐，等一下再回来。
0: 太阳晒的我眼睛睁不开，你的好脾气让我心情坏不起来。下雨下的我眼神发呆，你的道歉听着听着我都快要笑出来。谁说不？世界上没有什么事能够如此的绝对。懂得我的。
1: 听众，欢迎回到帮帮广播网。艾林福气，艾林霍基，我是萧梦思。我们要快乐的过每一天，我们生命必须接受差异，因为有的人是会用具体的具象的东西来构成他的画面，有的人呢，他的画面不是眼睛看到的，是内心所感受到的。我,我想我有必要再把观觉性跟感觉性再把他们再带跟各位来分享一下。譬如说，你带着你的女朋友去碧潭吊桥散步，对不对。当你的女朋友是比较感觉型的，那你是观觉型的，你一切都要看外在的数据才算的。当你的女朋友跟你说：“哎呦，某某人，这个桥好高哦，如果这个吊桥的那个钢缆断掉，那一定我们两个都没命了。”如果你的女朋友是比较感觉的，那个时候你要跟她说什么呢？可是你又是很官官觉型的，你是比较看数据的、谈理谈理性的，那你跟他就很大差。如果你跟他说：“哎、欸，怎么会断？你看这个钢索一根可以承受多少重量？你看这个吊桥总共几根钢索，所以绝对不会断的。”你不要想太多。你觉得你的女朋友当你这样回应他的时候，他的感觉怎么样？她认为觉得你完全这个傻这个傻瓜，你完全不了解我。如果你女朋友是比较感觉的，你只要跟她说不要怕，我就在你旁边，这样就够了。你不用拿计算器来按給，给她说这个重量可以承受多少，坦克车开来都不会怎样。你又没那么胖，你到底在担心什么？可是相对的，如果你的女朋友是比较关觉型的，你跟她算说，哎、欸，这个钢缆哈可以承受很多重量啊，什么什么，这个都对哦。你不用算，她也会算哦。但是你。如果跟他说不要怕，我就在你旁边。可是他是很理性的，他会想说：你就在我旁边，那不是增加重量吗？那不是更危险吗？所以不同的人有不同的面对了哈、哦。那所以那一种差异性就会被表现出来。那其实你要快乐过每一天哈、哦，我们也要想到哈、哦，生命不是只有得，生命也是给予了哈、哦。你要营造被爱的条件，你要被爱，也要有能力去爱人哦，你你不是一直觉得只是这个世界别人都要爱我，那你很可怜，你在祈求别人的爱，你怎么会有快乐呢？你好像就是一个乞丐，你一个情感的乞丐，你在施舍别人要注意你，你要爱你。其实快乐的是什么？我不一定施舍别人爱我，我可以接受别人的爱，但是我有更多的力量，我可以去爱别人。当你每天都只是说别人的爱，你不会快乐起来的，因为什么？你永远就是那一个。情感的需求者，情感的弱势者。可是，当我们可以去付出生命多一点给予在别人生命当中的时候，你会知道你是一个有能力的人，你是一个给予者。给予者的人才会有尊严。当然，不是你每天都给予，你也要接受别人给你的。但是，你也可以给予别人，那个就是一个什么？生命是个给予。然后，我们在这个给予的当中呢，我们就会产生我们自己的所谓生命的哲学了。哈。啊、呃，曾经我看过一个文章不错，我读给大家听哈。他说要做生活的哲学家。他说：“上帝啊。求你试我宁静的心，接受我所不能改变的事，然后试给我勇气改变我所能够改变的。但是你要更要试给我智慧，分辨两者的差别。”他最后祷告说：“是给我智慧，让我知道什么是可以改变，什么是不能够改变的。可以改变的，我们尽量去改变它；那接受有一些是生命中不能改变的，我们接受它，跟它和平共处。所以，什么是不能改变的呢？我们的原生家庭是没办法改变的，对不对？我们的出生的性别。”哎，我觉得也是不能改变。我到现在还是觉得不能改变。虽然现在有人说性别移转，可是我觉得它是不能改变的。哦，我们的外表有一些身高、体重，有时候都定了型，不能改变。但是什么是可以改变的？我的内心，我可以像那种内心越来越善良、越来越美丽。相由心生啊，你外在内心的气质会影响你外表的。一些长相，一个有自信心的人，他的外表会是特别的靓丽。好，所以永远不要对自己身处的环境失望。哈，失望会带来冷漠。哈，那因为生命总是要前进啊，所以生命中要带着盼望，带着盼望，你才能够给予啊。如果我今天做出一些对团队做出一些贡献，然后我们一直觉得这个团队不会改的，不会改变的，你大概不会做出贡献。你会想办法，有机会就要跳船。但是，如果我们相信，我们对这个团队存着盼望，那我们就会尽我们的力量在这个团队里面。那每个人都尽一点小小力量，那对团队来讲就是一个很大的力量，就可以改变。就像我讲的那个华盛顿啊、呃，那个国民队，他们拿到今年的美国职棒大联盟的世界大赛的总冠军。他们都是平凡的人，但是他们对于这个团队是带着希望的。然后每一个人都尽力地在球场上把它最好一面表现出来，然后就积小胜为大胜，平凡加上平凡就成为不平凡了。伟大的人是常常把平凡的事做到不一样。那为什么？因为他带着一个盼望，啊，带着盼望，带着盼望，你生命才能够来给予。所以我们要相信美好，相信爱。哦，这个世界有许多人在爱里面受伤，但是没人人相信爱的价值。我们也相信美好。有时候你做好事不一定是有好报，但是我们还是想办法有智慧的去做一些美好的事情。真正的爱是接受，不是忍受了。接受就是接纳。你要快乐，你就必须要接纳。是支持，不是支配。我们有时候给人家爱，我们以为是我们在帮他，其实有时候你是来掌控他。真正的爱是道谢也要道歉，你能够对别人讲说对不起吗？还是你的尊严让你这三个字都讲不出来？你能够对别人说谢谢你帮我吗？当你不能够这样讲的话，你就不会是一个快乐的人。要体贴也要体谅，要练错也要改错。你不是每天在练错，但是你到底有没有能力改变呢？哦，其实爱不是寻找一个完美的人。而是要学会用完美的眼光欣赏一个不完美的人。这句话听起来有一些哲思哈，但这也是我个人的生命体验了哈。我们有时候在婚姻里面在做婚姻辅导，我们常常会听到有人说：“我我希望我能够找到一个啊，能够让我完全去爱他的人。”可是我要告诉你啊，这个人在世界上不存在了。而是你要学会用一个正确的眼光去欣赏一个并不完美的人。那他慢慢你发现，当你知道自己不完美，你能够去接纳变得不完美，那里面那个爱才是会永远长存。所以我最后鼓励大家哈、哦，告诉自己哈、哦，每天都告诉自己一次，我真的很不错。当你能够对自我有肯定的时候，你也就是一个每一天过着快乐的人。谢谢你收听《爱林福气》这个节目。